1: Estás escuchando de piel a cabeza. Un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina.
2: Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina.
1: Dame más dopamina,
2: quiero más dopamina. Oye, pero si
1: el tuyo era melanina. Claro, pero es que esta vez, o sea, ya es que o sea, me has ganado
2: totalmente porque este, este episodio es de dopamina total. Entonces la melanina no pinta un pimiento. Y es además, los podcasts en directo siempre hacemos el debate de can, cantamos eh, dame más dopamina versus dame más melanina.
1: Efectivamente, y tiene guasa que de melanina hemos hablado un montón y tanto cantar dame más dopamina, tanto cantar dame más dopamina, pero nunca le hemos dedicado un episodio a la dopamina, que por cierto es el neurotransmisor de moda. Bueno, es la moda de los neurotransmisores, ¿no? O sea, absoluta
2: sin duda alguna eh, oye, y es que tampoco hemos dicho que el origen de la canción es la canción de Dame más gaso. Bueno, creo que eso se lo habían imaginado. O sea, cantamos mal, eh, pero creo que eso eh, puede que el tonillo lo hubieran detectado. O sea, bueno, no, o sea, cantamos bastante mal, pero también hay gente que es muy joven y esa canción ah, yo creo que ya tiene unos años. Por eso también recordadlo. Es verdad, esa es de Porque reggaetón de toda la, la mayor, vida. gente que es no, mayor que tampoco ni le ha interesado ni se la sabe.
1: Claro, claro, pero bueno, es una canción que es bastante conocida. Pero bueno, ante todo, eh, hola a todos y bienvenidos a De Piel a cabeza Aquí estamos Rosa y yo eh, a, para hablar de temas, en esta, vez, esta vez de salud mental, ¿vale? Y es que tenemos que, que hablar de un tema que, que, como bien decíamos y anticipábamos, es que es, se lo preguntaba de hecho ayer a Rosa, digo, Rosa, esta moda de los neurotransmisores me recuerda mucho a lo que pasó con los nutrientes en su día en nutrición, valga la redundancia, es decir, que durante un tiempo… Eh, sobre todo en los años 80, 90 Se hablaba todo en nutrientes Tienes que incorporar a tu dieta omega 3, omega 6 El responsable de, de esto es el azúcar Entonces hay que hacerlo todo sin azúcar O las grasas saturadas Ahora todo es light, no sé qué Y luego al final nos dimos cuenta de que de que más que hablar de nutrientes, en nutrición había que hablar de alimentos, ¿no? Entonces, no sé si esto es exactamente lo que está pasando ahora en salud mental, que es que eh, lees cualquier cosa y es como, no, el apego por la oxitocina, la alegría y el placer por la dopamina, eh, ¿no? La, la
2: serotonina… El, sí, sí, bueno, entonces... de hecho te, te leo un meme eh, específico, que bueno, no es un meme, perdón, es un post que se ha difundido mucho en redes sociales, esto no es tanto de salud mental, yo creo que es en general, ¿no?, eh, eh, pero eh, eh, es un cuadradito donde ponen los distintos neurotransmisores y qué es lo que debes hacer para aumentar cada uno de estos neurotransmisores dice dopamina, duerme al menos 7-9 horas, celebra tus logros diarios, haz ejercicio todos los días oxitocina, medita abraza a un bebé o a un niño o abraza a alguien, eh, eh, haz un acto de generosidad, esto activará tu oxitocina sigo, endorfinas practica hobbies, ríe, con tus ríe con tus seres queridos, baila canta serotonina, agradece todos los días, disfruta de la naturaleza, recuerda los momentos importantes de la vida, en fin, o sea que seguir... era un post normal, pero a ti te parecía un meme, ¿no? O sea, sí es verdad, he dicho meme. <risa> claro, o sea, me he, he dado cuenta meme.
1: que era un post normal para intentar ayudar a la gente, pero claro, tú lo viviste ya como un meme de, de Dios mío, esto es el reduccionismo absoluto, ¿no? Claro,
2: y sobre todo porque claro, está tan 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 compartido que me hizo gracia, ¿no? Porque bueno, es verdad que a todos nos gusta y de hecho cuando yo misma doy clases de, de psicofarmacología, pues me toca revisar los neurotransmisores y contar sus funciones principales, y efectivamente hay matices diferenciales, aunque evidentemente todos trabajan en conjunto, pues yo voy desgranando Desgranando un poquito lo que dice la ciencia, ¿no? Pero claro, al ver este post tantas veces, que lo había compartido tanta gente en formatos muy diferentes, de cómo estimular cada uno de estos neurotransmisores, como si pudiéramos estimularlos por separado, ¿no? Porque si ves, gran parte de las cosas que he dicho, pues, pues todas comparten. Claro, o sea, ¿no? si abrazas un bebé, vas a secretar dopamina, oxitocina, no, citocina y claro. serotonina y de todo.
1: O sea, hay que decir que no es solo, ¿no? Como, como es un bebé y es piel con piel, solo citocina. Claro. O sea, es, es. es imposible hacer esas distinciones, ¿no? No tiene ningún sentido. Es sí. muy artificial. Y, y yo creo que no, que, que efectivamente me ha gustado mucho este ejemplo que nos has puesto porque yo creo que va a ayudar a nuestros escuchantes a entender perfectamente lo que les queremos transmitir. Sí. Pero bueno, vamos a centrarnos en uno de ellos, es decir, vamos a hacer lo contrario de lo que, de lo que hemos dicho, es decir, vamos a, a coger la dopamina y destriparla, ¿no? Vamos Venga. a ver si todo este hype con la dopamina, porque al final es el que más se escucha, es hype o hope, es decir, eh, es simplemente, ¿no? ¿Cómo se traduciría hype en eh, Porque los americanos dicen mucho esto de es hype or hope. Hype or hope se traduciría como ¿esto realmente tiene
2: algún sentido? ¿Es motivación o, sea, es, o esperanza? No, o sea, no, no hype es, sería es, como es eh, pico es, de realidad. Es que no sé cómo No, pico de realidad.
1: realidad no, lo estamos transmitiendo, lo estamos traduciendo fatal, como Era.
2: ¿Es, a, moda, no, sería, ¿Es
1: moda o hay esperanza en esto? ¿sabes? Eso, ¿Es simplemente eso. un hype, es una moda y eh, pasajera o realmente hay algo de fundamento y
2: esto va a, ver, va a quedar en el futuro y vamos a seguir hablando de dopamina o esto se quedará... Vale, mira, he buscado la traducción de hype literal que no nos no, no salía exactamente, pero bueno, yo creo que la traducción que has dado tú es, ¿no? es válida, por lo menos no se permite entender el sentido de la frase, pero pone que hype se refiere a exageración o sobrevaloración. Ah, pero, bueno, sí, vamos, una moda sí no no pero mucho mucho
1: mucho mejor tu mucho mejor esta definición bueno la cada Google pero bueno, aquí la que puede responder a esto, desde luego eres tú, que bueno, es no tu sé, campo. Vamos a ver, vamos a ver, yo he revisado cositas. A ver, a ver, cuéntanos cositas, que por cierto, ¿sabes que el otro este, este fin de semana pusiste en la cuenta de, de pie a la cabeza, pusiste eh, se vienen cositas?
2: O sea, ¿Por Porque <risa> son frases y copia de ahí, de lo que se Claro, sí, sí. para parecer modernas y jóvenes. No,
1: no, no, lo hiciste <risa> para reírnos, pero nos han echado la bronca que al parecer la construcción gramatical pero está, y fatal, hecha, es está fatal, no se debe hacer bueno, esa lo construcción verbal. Sí, lo pusimos. Esto entre comillas que... para que entendiera que era una basura de frase. Pero bueno, como tiene gracia, eh, pero que la gente sepa que nos han escrito varias profesoras de lengua eh, para decirnos que, que esa frase, esa Está construcción no, no, no tiene sentido. Pero bueno, perdón por cortarte fuera de este inciso, vamos a la respuesta. ¿Dopamina, hype or hope? Rosa.
2: Pues eh, claro, es, es que para responder a esta pregunta yo creo que mejor hacemos el podcast entero y luego la respondemos, ¿no? Ah, pues lo que tú quieras. Venga, yo creo que hablamos de distintos aspectos. De hecho, es que más bien yo pensaba que ibas a empezar hablando tú contándonos lo de… Porque esta, este podcast empezó con lo de los ayunos de dopamina. Tú nos ibas a hablar un poquito de ayunos de dopamina, que es lo que se ha puesto de moda, y, ah. y yo te rebato. Pues a ver, sí, efectivamente, parece? yo he hablado
1: de hecho mucho en estos de estos ayunos de dopamina porque se lo, los había escuchado a muchos autores que sigo, gente que leo, y durante un tiempo es verdad que se puso muy de moda esto de hacer ayunos de dopamina, es decir, coger cosas que te hacen secretar dopamina y te generan placer, pues yo qué sé, eh, comer cosas que te gustan, eh, tumbarte en el sofá, eh, no sé, que, quedar con amigos, o sea, absolutamente todo lo que te gusta, racionarlo, ¿no? Y, y, o sea, para luchar contra la famosa adaptación hedónica que está demostrado que todo sobre todo las cosas materiales nos generan mucha adaptación hedónica, ya sabéis que la adaptación hedónica es, pues, yo qué sé te compras ese iPhone que tanto tiempo soñabas con tener y una vez que lo tienes pues ya no lo valoras tanto, ¿no? Nos ha pasado a todos, una vez que tienes las cosas estos, ya sabéis que la adaptación hedónica sucede sobre todo con lo material, es verdad que con las experiencias no es tanto, pero también termina sucediendo no entonces, una forma de luchar contra la adaptación hedónica era, se, eh, fue los ayunos de dopamina, se puso muy de moda, también un poco siguiendo toda la moda del estoicismo no y, y entonces pues haz, haz ayunos intermitentes, ¿no? Esto es un poco eh, un, un ayuno de dopamina en cierto modo, ¿no? Deja de comer durante muchas horas para que luego cuando comas lo disfrutes más. O haz duchas frías para que luego aprecies lo que es una ducha templadita y lo bien que sienta, ¿no? O efectivamente, pues, eh, haz deporte en ayuno. Bueno, mucha, muchas cosas. Eh, sí, o deja evitar de, el placer.
2: O, o deja de hacer esas cosas. ¿no? Lo han enfocado mucho además en el tema de redes sociales. Hacer ayuno de redes sociales, de no claro. utilizarlas. También hacer ese ayuno para dejar espacio y tiempo para otras actividades.
1: Sí, sí, no, y sobre todo, pues yo qué sé, si ves, si te gusta ver series, pues no veas maratones de series, intenta racionarlo. Es decir, como, como intentar. Eh, no poner mucho, mucho, mucho de lo que te gusta, hacer un esfuerzo para que luego realmente lo disfrutes más es verdad uh -huh. eso nos ha pasado a todos, quedas muchas veces con tus amigos y aunque sean los amigos que más quieres terminas aburriéndote, ¿no? Pues... Pues bueno, es el concepto. ¿Pero tiene sentido esto de los ayunos de dopamina? ¿Sí o claro. no, Rosa?
2: Pues a ver, eh, de alguna manera es como hablar de una especie de desintoxicación, ¿no? También mm. ahora con lo de las modas detox, ¿no? Sería como una desintoxicación eh, pues de ciertas conductas repetitivas que, que cuya repetición al final termina siendo nociva para la salud, porque eh, adoptamos patrones como muy restrictivos, dedicamos muchísimo tiempo a eso, y descuidamos otras esferas de la vida. Las relaciones sociales, pues no sé, el trabajo, la lectura, podríamos mencionar un montón. Eh, bueno, yo buscando sobre esto he encontrado un, un, un profesor de la Facultad de Psicología, Hugo Sánchez, que lo explica muy bien y me ha gustado eh, cómo lo interpreta él. Viene a explicar que al final decir, ayuno de dopamina es una mala interpretación o una tergiversación de, de la adicción, ¿no? Que sería eh, quitar algo para disminuir so, su valor. Por ejemplo, eliminar una, algo que nos genera placer, ¿no? Eh, para lograr eh, esa desintoxicación y hacer que la persona se sienta fácil. Pero él viene a decir que esto no es así, no es tan fácil, ¿no? No podemos eh, hacer que tengamos eh, cero dopamina en el cerebro, no podemos eliminarla por completo. O sea, es cierto que pueden darse ciertas oscilaciones, ¿no? En la actividad cerebral, eh, pero si Va a haber dopamina porque de hecho si no la hubiera pues tendríamos un grave problema no eh, entonces bueno él viene a decir que en el sentido de disminuir un patrón de conducta a nivel de desintoxicación hacer que esa conducta tan repetitiva y que ha terminado por ser perjudicial disminuya sí que podría tener sentido porque al final efectivamente si cojo y hago un ayuno no o sea dejo de utilizar las redes sociales
1: o los videojuegos, o, los o videojuegos, el porno. O lo que sea,
2: sí. efectivamente, durante tiempos prolongados conseguiré enfocarme y dedicarle tiempo a otros aspectos, a otras esferas, pues a mi familia, a mis amistades, a leer libros, eh, pero a nivel de decir ayuno de dopamina como tal, pues realmente no sería incorrecto, ¿no? Eh, no podríamos decir que se produce esa eliminación con, y centrándonos a nivel de neurotransmisor. Porque, de hecho, también añade él que desintoxicarse de dopamina pues lo podríamos hacer en todo caso con un fármaco, no como un bloqueador de los receptores de dopamina, como los que usamos casualmente ¿no? en, en salud mental, con los antipsicóticos que lo ha, que hacen es bloquear estos receptores. Eh, y, de hecho, bueno si los bloqueas en exceso, pues pueden producirte efectos secundarios de ese déficit de dopamina como son los efectos de parkinsonismo, ¿no? Que podemos ver en, en pacientes que tienen esquizofrenia, que empiezan a presentar, ¿no? pues temblores, rigidez, disminución, ¿no? De la movilidad y sería una consecuencia de eso. Así o sea, que, bueno. que al final
1: no deja de ser una forma, claro, o sea, una forma errónea de decir algo que yo creo que es positivo para nuestra conducta, es decir, si algo te gusta, si algo te provoca mucho placer no, no no conviertas eso, o sea, no, no abuses de ello, ¿no? Si te gusta mm. ver la tele, no abuses de ver la tele. Si te gusta leer, no abuses de leer porque descuidas otras parcelas de tu vida, ¿no? Y, y, Al final intentar buscar ese y equilibrio. Y sobre todo porque dejas de disfrutarlo tanto. Si te gusta el chocolate, pero todo el día come chocolate, es que te deja de producir tanto placer el chocolate, ¿no? Entonces es como, jo, pues intenta eh, encontrar ese equilibrio, ¿no? Que en el equilibrio está la virtud vale eh, pues me ha gustado me ha gustado esta aclaración yo creo que es simplemente que la idea que ellos te intentan transmitir con esto de ayudo de ayuno de dopamina es buena pero efectivamente no es, es, es no deja ese reduccionismo
0: bueno
2: una forma atractiva eso una eso eh, y de, de marketing eso es marketing es más marketing que otra cosa es como cómo puedo decirlo de siempre eh,
1: lo que ya decían nuestros abuelos, los griegos, los todos, pero de una forma más moderna y que la gente se crea que estoy diciendo algo nuevo sí. y he descubierto y, 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 la pólvora. Y al toque,
2: y al toque de neurociencia, me da de punto de sal, al punto de neurociencia. ¡Qué
1: bueno, <risa> qué bueno! Al punto de neurociencia, porque es que ahora todo... ¡Qué bueno, qué bueno! Vale, perfecto. Eh, pues vamos a profundizar un poquito y conocer mejor la dopamina, porque qué funciones tiene exactamente. Es un neurotransmisor, eso ya lo sabemos, es decir, una molécula que se encarga mm. de de no de transmitir cosas en nuestro cerebro y ahí yo me quedo <risa>
2: sobre todo cosas cosas
1: has visto has visto qué explicación tan científica he dado como
2: médico cómo senta que soy dermatóloga y esto lo tengo ya en, en oxidado oxidado pero bueno lo mismo me pasa a mí con la dermatología así que bueno yo creo que lo primero que te viene a la cabeza con el neurotransmisor dopamina es motivación placer recompensa ¿no? Son sí. palabras gatillo. Yo creo que eso posiblemente muchos de los, muchos de los escuchantes lo han pensado. Eh, bueno, pues lo que hay escrito un poco en la literatura ¿no? es que tiene un papel en nuestro sistema de recompensa. Esta, este neurotransmisor está estrechamente relacionado con ese sistema, tanto en cuanto cuando experimentamos algo placentero que nos, o no, que es gratificante, se libera este neurotransmisor y produce ese placer y esa motivación. Eh, y es por lo cual. Eh, esto también nos lleva a la búsqueda de más recompensa ¿no? y, y nos produce una mayor motiv motivación para, eh, pues, llevar, ¿no? para realizar esas actividades placenteras. También tiene un papel muy importante en el movimiento, ya lo hemos mencionado, al final cuando tenemos un déficit de dopamina, eh, que es lo que vemos en enfermedades como la enfermedad de Parkinson, eh, pues se había alterado nuestra, ¿no? nuestra función motora. Eh, aquí en el Parkinson más en concreto lo que hay es una degeneración de las células que producen este neurotransmisor y podemos observar por tanto temblor, rigidez, dificultad para iniciar o detener el movimiento, Qué bueno. pero ojo que a mí esto me parece, este campo del Parkinson me parece fascinante porque es, eh, el Parkinson representa uno de los trastornos neuropsiquiátricos por excelencia, porque recoge tanto la parte más neurológica que llevan los neurólogos como la parte de salud mental, porque el Parkinson no es solo temblor, rigidez, que es en lo que Yo solemos Pensar. claro Yo he pensado que era una enfermedad que veían solo los neurólogos, no sabía claro. que vosotros tenéis ahí... Pues vemos, no a todos, pero a muchas personas con esta enfermedad, las vemos por otro tipo de cuadros, por depresión, por ansiedad, podemos ver cuadros psicóticos, podemos ver eh, pues, eh, conductas relacionadas con patrones repetitivos, con conductas, con conductas impulsivas, en fin, hay todo un patrón y todo un elenco de síntomas mucho menos conocidos eh, y que tratamos eh, en, en salud mental. Pero que son pues, propios originarios si de la enfermedad, propios, ¿no, es secundario, secundario,
1: no es secundario, no es que sea Persona, de, de a, a por
2: tener Parkinson, esté más triste y llega a hacer una depresión. No, también, ¿no? Eso es, es, también se puede producir, pero también puede ser depresión únicamente producida por, por la propia parte. enfermedad. Ah. Al final son neurotransmisores que están implicados en ambos. no claro eh, La dopamina está implicada en muchas funciones. Claro. De ahí que, bueno, eh, Pepe Beso, que es uno de los grandes investigadores, además es el editor de la revista de Movement Disorders, ¿no? una de las revistas más importantes en trastornos del movimiento, eh, y que bueno, tuve la oportunidad de conocer y estar en contacto con él cuando trabajé en HM Hospitales en Madrid, eh, pues él me contaba y me parecía fascinante que al final el gran reto del Parkinson ya no era tanto lo motor, que más o menos era conocido y habían desarrollado, pues ya teníamos estrategias bastante buenas, ¿no? farmacológicas para intervenir no siempre, ojo, aquí el que esté escuchando y tenga familiares o, o tenga Parkinson sabrá que, que, bueno, que a veces eh, no solo con fármacos agonistas dopaminérgicos, a veces incluso con bombas de dopamina llegamos a controlar esto, pero bueno, sabemos mucho sobre lo motor, pero me decía Pepe Obeso, decía, lo que necesitamos todavía es avanzar muchísimo y el gran reto es cómo tratar toda esa parte no motora, lo que se llaman los síntomas no motores del Parkinson. ¡Qué bueno! No tenía ni idea. Y, claro, entonces fíjate que a mí me gusta mucho hacer la comparación entre la neurología y la psiquiatría porque parece como que en neurología todo esté muy claro, todo a, B o C, ¿no? Y que y que todo lo que se da en neurología funciona. Pues no, a día de hoy, al final neurologos y psiquiatras trabajamos en el gran reto que es el, el la mente con funciones tan solapadas eh, en las que están implicadas en neurotransmisores que comparten todo esto, ¿no? Así wow, que... qué interesante Bueno, me he enrollado con el apartado de movimiento no, 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 sigo avanzando. Super, super bien. Esta otra cosa que voy a decir pues se deduce de la anterior. La dopamina juega un papel en nuestro estado de ánimo, en la regulación de nuestros estados anímicos. Los bajos niveles de dopamina se han asociado también pues, con cuadros, por ejemplo, de los trastornos afectivos, ¿no? lo que sería, por ejemplo, la depresión. Y también pueden contribuir, por ejemplo, en lo contrario, a tener un episodio de manía, como podemos observar en el trastorno bipolar. ¿Qué más? La dopamina también tiene un papel muy importante en el aprendizaje y en la memoria. Anda. Se ha demostrado que esta está involucrada en la formación de recuerdos y en su consolidación. Además, eh, durante las experiencias placenteras, ¿no? pues mejora la retención de la información. Por eso tanto, tanta gamificación. Claro, claro. No, no está. Yo, yo estuve leyendo, y eso lo digo mucho en mis charlas, que las dos estrategias que más ayudan a fijar conceptos, bueno,
1: obviamente reducción, reduccionismo también, pero muy eh, simplificando mucho, son... Eh, el juego, que hay un libro ¿no? de, que lo hemos nombrado mucho en, en, este, en este podcast, que se llama Play, de Stuart Brown, creo que era, y también eh, eh, el humor, ¿no? Eh, de ahí mm. la película de
2: Patch Adams y todo lo que hizo este médico claro. por propiciar eh, el humor en, en todos los ámbitos de la vida. Claro, ahora aquí tendríamos que entrar en un debate también en la educación actual, ¿eh? que no es para este podcast, pero um, a mí ahora que veo el, cómo van formándote con niños pequeños y veo, el, el otro día me enseñaba una compañera los manuales de aprendizaje de inglés que utilizaban en, en la escuela de idioma más a la que ya iba, y era todo un juguete. O sea, eran libros llenos de estímulos visuales, con colores, con juegos. O sea... Nos el, el... hemos pasado
1: de rosca, ¿crees?
2: Claro, yo decía, ostras, está fenomenal, porque qué, qué, qué buen método para aprender inglés. Me pareció fascinante, fascinante, pero me hacía la pregunta anterior de, ostras, eh, no hay nada de... Eso, que también hasta qué punto, esto también puede ser perjudicial, ¿no? Porque entonces, como si, si luego leo algo que me resulta aburrido, pues ya no me apetece.
0: Ah, porque estoy tan
2: acostumbrado a la gamificación. No sé, esta era una reflexión interna que yo hacía y que me planteaba... Eh, porque hay otros métodos de aprendizaje no más aburridos,
1: <risa> sí sí
2: pero bueno, que a lo mejor también te enseñan otras cosas en la vida, no lo sé, mm. la perseverancia, eh, ¿no? sí, el, el esfuerzo, esfuerzo y la
1: capacidad de concentración ante algo que, que, que te resulta arduo sí. Y, y, ¿no? y... Sí, no sé, es y otro, gris. Eh, hemos,
2: eso hemos abierto otro melón que podemos tratar en otro podcast. Venga, Venga ya acabo. Y también eh, la dopamina, al final, un tema en el que habrán pensado aquí la mayor parte de los oyentes será el de las adicciones, no como eh, pues la dopamina es ese neurotransmisor vehicular en drogas tan conocidas como la cocaína la metanfetamina ¿no? que aumentan los niveles parece que, que actúan aumentando los niveles de dopamina ¿no? lo que harían de alguna manera es que la liberación de dopamina sea mayor eh, en el cerebro ¿no? en más en concreto si hablamos de cocaína ¿no? que es la que más estaría vinculada a la dopamina lo que hace es bloquear la recaptación de este neurotransmisor en las neuronas ¿no? de tal manera que hay más dopamina en la sinapsis, que sería esa conexión que hace una neurona con otra, que sería el espacio ¿no? de comunicación entre una neurona y otra. Y claro, si yo tengo más dopamina en la sinapsis, estoy estimulando más, ¿no? esa, o sea, estoy haciendo una mayor estimulación de las neuronas. Por tanto, podemos decir eso que al final eh, el sistema de recompensa en el tema de las adicciones y de las drogas estaría aquí hiperactivo, estaríamos actuando a través de este, de este sistema, a través de la
1: dopamina. Jo, qué interesante! Sí que además que la, la cocaína es una droga que está mucho más, como diría yo, tiene una capilaridad en la población mucho mayor de, la, de lo que imaginamos, ¿no? Que, que muchas veces uno piensa que las drogas le, le cogen muy de lejos y, y luego vas dándote cuenta de que hmm. la cocaína, pues, ¡jo! <ríe>
2: no veas la, la capilaridad, la penetración que tiene. Sí, oye, mucha gente compara, <coughs> por cierto, y aquí, aquí hago un paréntesis, comparan estas drogas eh, con, con los psicofármacos. Y claro, es verdad que hay muchos psicofármacos psicofármacos que son derivados de algunas drogas que mencionaremos un poquito más adelante como el metilfenidato pero bueno, es importante matizar que al final, si hoy uno se da cuenta, no la droga más conocida como el de uso en la calle, pues como puede ser la cocaína, lo que produciría esa liberación masiva de dopamina y que va a producir esa euforia intensa y una estimulación que contribuye a ese efecto adictivo. Mientras que, por ejemplo, con un antidepresivo no estamos haciendo esa liberación masiva, sería una liberación controlada, ¿no? que se ha, hecho, claro. se ha desarrollado una molécula específica para que tenga una actuación a nivel de esa sinapsis, ¿no? Sí, sí, que, es que hombre, y con ensayos clínicos, vamos, y hecho, la coca, o sea, un antidepresivo no produce euforia. Claro, <risa> si claro. La produces porque a lo mejor nos encontramos ante otro trastorno que ya lo hemos comentado aquí. No sería un trastorno bipolar. Generalmente puede indicarnos que nos encontramos ante un trastorno bipolar porque se ha producido un viraje. Pero si tú estás en depresión y te ponemos un antidepresivo eufórico no te pones. Te lleva a tu estado basal. Pues si es que no, claro. O sea, el efecto está pensado para eso. Sí, Pero sí, si... que efectivamente que está controlado frente a
1: la, a la cocaína, que lo que hace es una liberación brutal, no, explosiva, exponencial. Claro, vale. ¿no? Por cierto, hay un libro de Daniel Lieberman y Michael Long eh, que se llama Dopamina. Cómo una molécula condiciona de quién nos enamoramos, con quién nos acostamos, a quién votamos y qué nos depara el futuro. O sea, eh, Y aborda una serie de temas ¿no? Como muy interesantes relacionados con esta molécula, con la dopamina, este neurotransmisor y su
2: influencia en los diferentes aspectos de, de nuestra vida. No sé si lo has leído, ¿nos quieres comentar sí, algo? Sí, lo he leído eh, a saltos, como leo últimamente, como es, como es divulgación... Eh... El otro día me decía una amiga, ¿cómo puedes leer tantos libros? Digo, a ver, hago trampa. La divulgación permite que leas los capítulos que para ti son más novedosos porque hay cosas que uno ya conoce, ¿no? Si estás claro. leyendo de tu campo, claro. Bueno, yo el otro Cuando día... Cuando leo me... divulgación, que yo leo mucha divulgación de mi campo, a lo mejor si leo divulgación de dermatología no puedo dar saltos.
1: No, no me pasa a mí que, digo, el otro día me empecé a leer eh, un libro que me ha llegado también de Dermocosmética. Digo, ostras, es el, puede ser el vigésimo quinto libro que me leo de este tema. Entonces, claro, iba ya,
2: me, me, me lo leí en diez minutos porque era como buscando novedad, Claro, claro. Bueno, este libro yo creo que para que quiera profundizar en el neurotransmisor dopamina tiene que leérselo, la verdad es que es, hace un recorrido muy exhaustivo, Daniel Lieberman además es un psiquiatra reconocido en nuestro gremio, y bueno, él explica básicamente, unos, en los primeros capítulos habla de la neuroquímica de la dopamina, no explora en profundidad la función de este neurotransmisor en, en nuestro cerebro, en la regulación de nuestra motivación, en el placer, en las funciones de recompensa, como ya hemos mencionado, y como además la dopamina interactúa con otros neurotransmisores e influye en nuestra conducta, y, por ejemplo, también en nuestra toma de decisiones, ¿no? También habla de, dedica un capítulo al amor y a la atracción, ¿no? Yo creo que, de hecho, por cierto, hemos hablado de dopamina de funciones y no hemos mencionado el sexo, ¿no? Que la gente habrá pensado también en eso. Buah, claro! No hemos mencionado, bueno, pues este autor, estos autores exploran, ¿no? Cómo afecta a nuestra experiencia del amor y, a la, y, y, la, y en la atracción romántica eh, la dopamina, ¿no? Cómo interviene en, en produciendo euforia, obsesión, ¿no? Por, por esa persona de la que nos hemos enamorado y establece también y participa en la formación de vínculos emocionales. Por cierto, que en este podcast hemos dedicado un capítulo a hablar de esto. y también Uno mencionamos o dos, ¿no? la, Uno, También o... mencionamos el neurotransmisor dopamina, en cómo evolucionaba el amor, ¿no? Ah, en las relaciones verdad. de pareja. Cómo se iba convirtiendo pues, luego más en oxitocina, ¿no? O... Sí. También hicimos el reduccionismo, ¿eh? Sí, hicimos nosotros contribuyendo <risa> al reduccionismo de los neurotransmisores. <risa> sí. Pero a veces también no es reduccionismo, también es simplificar para un poco aclarar la mente, ¿no? Eso es. Vale, también en el libro habla del comportamiento adictivo, ¿no? Y cómo la dopamina está implicada en, en estas conductas, tanto de sustancias como del comportamiento, ¿no? Ya sabemos que hay adicciones. Cuando hablamos de adicción, generalmente pensamos en el consumo de drogas, pues como cocaína y otras, eh, pero también hablamos eh, de adicciones sin sustancia o adicciones comportamentales. Y, bueno, pues explica un poquito los mecanismos neuroquímicos que hay detrás de estas eh, adicciones y los circuitos cerebrales implicados, etcétera. También habla de la toma de decisiones, de la motivación, de cómo, pues bueno, pues eso, la dopamina está detrás eh, de todo esto y puede influir en nuestras elecciones, desde las decisiones más cotidianas hasta decisiones más relevantes ¿no? en, y en el largo plazo. Y, por último, habla de las implicaciones sociales y políticas de este neurotransmisor. Eh, pues cómo puede influir en nuestra interacción social con los otros o incluso nuestras preferencias eh, políticas. Así que, bueno, en resumen, este libro explora, como puedes ver, de una manera así como muy amplia, cómo este neurotransmisor está eh, presente en aspectos tan variados como el amor no a las adicciones, a la toma de decisiones o incluso pues temas de sociales y, y políticos. Oh, ¡Qué interesante! Eh, y, oye, Rosa, y a lo mejor me equivoco, pero ¿no era en este libro donde
1: hablaba también de los estímulos supernormales o amplificados, como el porno o yo qué sé, o los dibujos eh, ¿no? actuales como el manga, donde le tienen los, los, los ojos como gigantes? No <risa> sí. No no sé, no me acuerdo sí, si lo esto, leía y... esto
2: lo has leído en... En el libro de Pablo Malo, ah, de los peligros de la moralidad, es verdad, Eso es, verdad es, es, es verdad, verdad, es verdad. es verdad. Dice que o sea, se, eh, al final lo del de estímulo supernormal se refiere a señales o estímulos artificiales que son exagerados ¿no? o intensificados. Sería eh, Un estímulo es una un supernormal sería una versión exagerada de un estímulo al cual hay una tendencia ya normal a responder. ¿no? Eh, te voy a poner un ejemplo. Eh, el chocolate. Sí. Nos ponen un bollo relleno, no, con un culán, ¿no? Que se llama ahora este culán de chocolate, con chocolate fundido por dentro, luego con helado de chocolate por fuera. Eh, ¿no? eh, en sí, fin, sí, de hecho ¿no? le llaman bomba. De, ¿no? a, estos, a estos postres le llaman bombas de chocolate. O Sí, sí, es claro, verdad, es todo un, chocolate con chocolate. una súper normal, ¿no? Están diseñados para captar y mantener la atención de manera más efectiva, ¿no? Y pueden tener a veces un impacto excesivo en las respuestas emocionales. Y comportamentales que nos provocan, ¿no? Porque bueno, te he puesto este ejemplo del chocolate, pero podríamos decir el de los labios Ah, bueno, claro, unos labios exagerados. excesivamente
1: inyectados de hialurónico o unas mamas, ¿no? O sea, un pecho con unos implantes mamarios de silicona exagerados no sí. dejan de ser un estímulo súper normal, o sea, de algo que nos atrae, sí. pero que hasta qué punto, cuando lo exageramos tanto, nos sigue atrayendo o no. O los programas de cotilleo o las redes ah. sociales. Qué bueno, claro. Una cosa es que te guste de vez en cuando compartir información, como era, como decía Rachel en Friends. Yo soy transmisora de información, o no sé cómo lo decía. Eh, yo no soy, yo no estoy cotillando, estoy, estoy transmitiendo información relevante.
2: <risa> bueno, al final lo que están haciendo con estos estímulos supernormales es tenernos ahí, pues no, pues más enganchados de alguna manera. Es un poquito el, el resumen. Bueno. Pablo malo lo que cuenta es que al final en en la cuenta ¿no? el, 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 el ejemplo por ejemplo de la pornografía o de los dibujos animados eh, que has comentado tú que de alguna manera sería una manipulación de ciertos aspectos para aumentar su atractivo y por tanto su potencial adictivo ¿no? claro. Eh, en el caso de los dibujos animados, especialmente en la industria del anime o el manga, los personajes a menudo se representan con esos rasgos faciales que has descrito tú, ¿no? o con rasgos corporales muy exagerados, eh, con figuras muy estilizadas o expresiones emocionales muy intensas.
1: O en el porno, que los actores son como, pues tú sabes, tienen cosas muy exageradas, <risa> o sea, tienen atributos eh, muy exagerados en algunas zonas o, o, o simplemente distorsionados o... O, o, bueno, y es que ahí el, el, es impresionante todo lo que hay, ¿no? Pero, pero supongo que todo enfocado a generar una respuesta
2: sexual mucho más intensa, ¿no? Claro, pues estos rasgos amplificados al final pueden ser utilizados para aumentar ese atractivo en general y, y, bueno, pues captar más nuestra atención, ¿no? De una manera más efectiva y generando una mayor respuesta por nuestra parte. Eh, pues bueno, eh, podemos decir que, que eso, que esto se debe a que estos estímulos están diseñados específicamente para superar nuestros niveles normales de estimulación, activando de, de manera intensa también ese sistema de recompensa del que hemos hablado. Es decir, al final la dopamina también está implicada en esto, ¿no? Eh, porque podríamos decir que provocaría una mayor liberación de dopamina y, y actuaría a nivel de nuestros sistemas eh, de recompensa.
1: Claro, pues yo creo que aquí, esto como, como empezábamos el podcast, hablando de, de si los ayunos de bobina tenían sentido o no, a lo mejor no el nombre no es el más adecuado, pero ojo en estos casos es donde realmente pueden tener efectividad. no Es decir, pues lo que nos contaba de hecho el doctor... Como, ay, que se me ha ido el nombre... Eh, eh, jo, que estuvo en el de adicciones con nosotras nuestro compañero el psiquiatra eh, Ignacio, Ignacio Gurpe, no no eh, o sea, qué mal bueno ahora lo vaya par de vaya par de abuelas cebolletas aquí que se nos han olvidado los nombres de, de nuestros amigos e invitados pero bueno que yo creo que aquí sí que, pues eso, gente, él nos comentó cómo había pacientes, ¿no? Especialmente hombres, que consultaban porque les costaba eh, ya disfrutar de, de la sexualidad, pues porque a lo mejor consumían muchísimo, muchísima pornografía, o, o, o se habían acostumbrado a unos estímulos, eh, eh, ¿no? En el caso del sexo, eh, súper normales. Por lo tanto, aquí sí que, pues, un buen ayuno de dopamina les vendría bastante bien. O ayuno de, de pornográfico, pero. Y, y lo mismo con, con a lo mejor con. Claro, porque al tú. final de
2: ese estímulo súper normal lo que está haciendo es que tú luego en tu vida cotidiana no encuentres interesante o atractivo cosas que son normales. Justo, es decir, que las prácticas normales no te resultan interesantes. Y ese es el problema: que dejas de hacer cosas. Eh, y te restringes a esos patrones solo porque eh, ya no eres capaz de disfrutar con, con, lo, con lo normal. Ignacio Cibeira, perdón. que estoy Claro, es... Cibeira. ¿Sabes por qué no, no nos salía? Porque, y lo has dicho Gurpegi porque en realidad ambos padres… O sea, sí, Gurpegi Civeira, fue mi
1: profesor de psiquiatría. Pero es
2: que Cibeira, el padre de Ignacio Cibeira también profe fue profesor de psiquiatría en la Universidad de la Facultad de Medicina de Zaragoza y por eso nos hemos Pero nosotros, claro, justo bueno, eh, bueno aquí me, hay muchas sí. familias de psiquiatras de padres hijos y tenemos ya un buen cacao
1: pero a mí me encantó el podcast que grabamos con sí. Nacho y, 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 me su, y me parece súper interesante este asunto porque es una pena y, y eso puede luego condicionar no puede condicionar incluso desarrollo de depresión o, o por lo menos apatía claro, no a, a te largo te plazo te sin
2: duda alguna a cuadros depresivos cuadros de ansiedad y claro y otros, tanto estar ¿no? expuestos
1: que es lo que pasa con las redes estamos expuestos a estímulos súper normales en las redes gente que es excesivamente guapa porque utiliza filtros eh, gente que es excesivamente que tiene unas vidas no excesivamente maravillosas y luego todo claro. esto hace que la nuestra parezca anodina, ¿no? O que uh -huh. nosotros no nos parezcamos atractivos,
2: pero es que no estás expuesto a estímulos reales, ¿no? Y
1: Que y por esto, cierto todo esto de
2: los estímulos supernormales que también lo comentan el, en realidad el, el investigar. ¿Estás
0: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
2: Eh, que fue etólogo y premio Nobel de Medicina. Eh, y él cuenta todos estos experimentos se hacen con animales, que yo creo que, invito a, ¿no? que invitamos a los oyentes a que indaguen un poquito más en esto, porque bueno, yo no lo sé explicar, me explica unos con peces, y aquí seguro que si lo explico ahora de memoria lo voy a explicar muy mal, eh, pero que quiera profundizar, eh, pues puede buscarlo.
1: ¡Qué bien! ¡Qué interesante! <coughs> me sorprende mucho lo de las relaciones interpersonales, ¿lo ves? Porque justo ahí hubiese dicho que... Que está más implicada la oxitocina que la dopamina, no. Por lo menos eso es lo que. Yo creo que el cerebro de los que no tenemos mucha idea de neurociencia lo hemos esquematizado en eh, ¿no? dopamina a placer, oxitocina, a relaciones personales y serotonina-depresión. O ¿no? por lo menos así tenía yo puesto mi esquema, que supongo que está fatal, mega reduccionista, y seguro que tú nos lo puedes. Eh, explicar mucho mejor, ¿no? Que claro. Hay...
2: Sí, es verdad que eso lo dices o sea, cuando hemos contado las funciones de la dopamina claro. hemos contado, ¿no? Que, que tiene un, un patrón, en, o sea, que tiene una función en, en las relaciones interpersonales, en cómo interactuamos con nosotros. Y es verdad que siempre pensamos más en, en la oxitocina, pero bueno, es que no podemos separarlos. Claro. Pero si, si nos eh, ponemos a investigar en la dopamina en concreto y miramos los artículos científicos y a ver qué dicen y tal, pues lo cierto es que la dopamina sí que tiene ¿no? un, un papel en la formación de vínculos emocionales y en vínculos afectivos. ¿no? durante las etapas iniciales de la relación romántica que ya hemos comentado pues parece que, que esa dopamina ¿no? generaría sentimientos de euforia y de placer asociados con ese enamoramiento nos llevaría a una mayor motivación para conectarnos emocionalmente ¿no? eh, también produce un, un mayor refuerzo social ¿no? porque al final cuando nos encontramos con alguien que, pues que nos aprueba, que reconoce, claro. que nos reconoce que, que, que nos resulta ¿no? amable, positiva, pues esto va a hacer que queramos repetir claro, efectivamente <risa> Eh, y también genera una mayor confianza, ¿no? eh, en, en, genera sentimientos de satisfacción y recompensa cuando confiamos en los demás eh, y ahí también está implicada la, la dopamina. Pero bueno, el motivo en el que, por el cual pensamos un poquito más en la oxitocina, que es, se la ha descrito también como la hormona del amor o la hormona del apego, es porque efectivamente esta tiene eh, un papel muy importante también en esos vínculos eh, emocionales y está muy muy implicada en la empatía. Sin embargo, Ana, ¿tú te acuerdas? O sea, cuando estudiábamos en la carrera la oxitocina, todo esto de la empatía, el apego, bueno… No nos contase, contaron nada. Bueno, o nos lo contaron y no nos acordamos. Ah, bueno, claro, es verdad. Vaya, lo, lo perdón, que... <risa> perdón, vaya afirmación categórica aquí que… Sí, sí, posiblemente, no sé, yo lo que, yo por lo menos yo lo que recordaba, cuando ya he sido psiquiatra y me he puesto a leer y tal, yo lo que recordaba de la carrera era lo de la lactancia materna yo recordaba ¿Tú? el parto oxitocina
1: eso. para el parto no para eso es, para eso es. para las contracciones uterinas y, y que eso saliera es. el niño
2: eso es y como la, esa, el, el parto a través del canal del parto estimulaba una mayor liberación de oxitocina y eso a su vez favorecía no la oxitocina estimulaba la contracción de los músculos mamarios que a su vez esto favorecía la eyección de la leche no y claro y bueno, pues eso es en lo que solemos eh, pensar, pero eh, efectivamente eh, la oxitocina tiene muchas más funciones, ya sabemos, bueno, esto yo creo que, que es un tema que se ha tratado ya mucho a nivel de divulgación, pero recuerda que favorece también el apego, los sentimientos de bienestar de la madre con el bebé, ¿no? Por esa sensación de calma y de bienestar que se genera y que a su vez fortalece el vínculo emocional entre ambos. De ahí que ahora esté tan de moda lo, de lo del contacto piel con piel, nada Recordemos, más. Recordemos,
1: podemos cantar otra canción, la que canto yo siempre. ¿Cuál? Sin pijama, sin pijama. ¿Ah, sí? ¿Cómo es? Joder, qué mal canto la de Becky y, y, y Natasha, pero es verdad ¿eh? que, que, jo, que, por favor, lo repito por decimonovena vez, por favor, por favor, por favor, no hay solo que fomentar el piel con piel con el bebé y los padres, sino el piel con piel en la pareja y por eso pues una buena forma puede ser dormir sin pijama, ¿no? aunque sea un ratito, aunque sea el inicio, pero, pero es que esa gente <risa> eso, que eso. se acuesta con, ¿no? con pijama, calcetines, cuello
2: vuelto, es que ahí esa,
1: esa oxitocina habría por pues, su ausencia
2: totalmente Bueno, oxitocina y dopamina Que aquí lo que hemos concluido Que ambos sí, interactúan, es se influyen mutuamente en el cerebro Para regular nuestras emociones Y nuestras interacciones sociales Tenemos que destacar que al final las relaciones son complejas sí. Son multifacéticas Y están influenciadas por múltiples neurotransmisores Y factores psicológicos
1: Sí, 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 sí. Y, y tanto la dopamina como la oxitocina Son algunos de los muchos componentes Que contribuyen a todas nuestras experiencias Relaciones sociales, etcétera O sea que que me alegra mucho que, que vayamos ampliando conocimiento. Y también he oído que, ya que hablabas de la confianza, que eso de que aumenta eh, la confianza
2: en el otro, lo, o sea, ¿no? lo que se conoce como la teoría de juegos. ¿Tú, sí. ¿tú, tú me lo has contado alguna vez? Sí, oh. ah, sí, sí, efectivamente. O sea, en realidad, lo que la teoría de juegos, bueno, son investigaciones que lo que tratan de ver, muy, muy amplias ¿no? y variadas, pero bueno, que lo que tratan de ver es un poquito cómo nos comportamos ¿no? en condiciones eh, de juego controladas. Eh, y en donde intervienen pues factores como la confianza, ¿no? de uno en el otro. Quizás los estudios más destacados o más conocidos, o por lo menos los que yo he estudiado y me han presentado a mí, que igual el que sea experto en economía, pues igual resulta que, que, ¿no? que hay muchos más. Pero bueno, el que, el, el que yo conozco, como decía, es el, el cual se utiliza la oxitocina inhalada eh, para ver cómo esta impacta en la confianza y cooperación eh, en situaciones de juego. O sea, se ha visto que administrar oxitocina puede aumentar la disposición de dos personas o confiar la una en la otra, es decir, a que quieran cooperar, a que quieran hacer, por tanto, mayor intercambio económico. Eh, de hecho, te cuento el, el estudio en concreto. mira. Eh, y además, bueno, te pregunta, a ver, ¿tú qué opinas antes de contarte un poco? Sí, eh, sí, cuéntame el estudio, el porque a mí me está dando ya hasta miedo. Me estoy imaginando empresas dando
1: ahí eh, oxitocina ¿no? eh, a sus empleados para que cooperen más, <risa> trabajen
2: mejor, no me pues establezcaría muy bien. <risa> eh, de hecho, yo creo que, que sería una buena técnica, ¿no? En muchos sentidos. <risa> claro, claro. Bueno, pues eh, bueno, en este tipo de estudios lo que hacen es dividir a participantes, ¿no? Eh, cogen, imagínate, cogen a dos eh, personas y se les asigna un juego de intercambio económico, ¿no? Eh, a ver, ¿cómo te lo digo? Eh, o sea, uno de los participantes es el proponente, tiene una cantidad determinada de dinero, imagínate que yo te digo. Es Ana, el inversor.
1: Eso es, se, es el, el business le... angel que se llaman ahora, ¿no?
2: Eso es, y se le dice, te vamos a dar 100 euros, 100 euros reales, ¿eh? Y pues se... vaya vaya business angel, entonces es un… Es bueno, he un... dicho 100, pero ya no me acuerdo el estudio si era 100, con 100 euros, a mí me suena que sí, pero si Es, no... es un business más terrenal,
1: <risa> es, es un, en vez de un business angel, un business… Eh, en... <risa> <risa> bueno, no sé cómo se diría, pero bueno, perdón, que, que te estoy cortando, vale bueno. eh, Uno tiene 100 euros para darle al otro, ¿no? Y,
2: claro, no, tiene uno se le dan 100 euros ah. y se le propone un reparto… <risa> junto con el otro participante que sería el receptor ¿no? pero el receptor tiene la opción de aceptar o rechazar la oferta que le hace el otro ¿no? o sea el proponente al que le han dado el dinero o sea, es decir a ti Ana te dan 100 euros y te dicen eh, bueno pues tú ahora son gratis esos 100 euros los han regalado ¿cuánta cantidad le darías al receptor? teniendo en cuenta que si el receptor rechaza tu oferta es decir si yo rechazo si tú decides darme 10 euros de tus 100 euros si yo rechazo al final ninguno recibe nada pero si acepto pues sí que recibimos los dos entonces, claro, tú como jugadora, claro, ¿tú cuánto me darías? A ti te dicen, te van a dar 100 euros gratis. Yo no te, te daría nada. Claro, pero si no me das nada, yo lo voy a rechazar. Y no ganamos ninguna.
1: Ah, vale, que tenemos que llegar a un acuerdo. Tenemos que llegar a un acuerdo. Para que a las
2: dos nos den dinero, pues entonces 50-50. 50 euros para ti, 50 para mí, es lo más justo. Vale, aquí va a haber varias rondas económicas. Y se, va, y se van a hacer varias rondas donde va a ir cambiando el donante y el, y el receptor. ¿Vale? Pero a ver, a, o sea, ¿el receptor hace algo para que le den dinero? ¿Quisiera no, hacer no hace... algún trabajo? Nada. No, no,
1: no hace nada. No hace nada. No, eso es tampoco haces nada. A ah. ti también
2: tendrás 100 euros. Tampoco era para ti inicialmente.
1: Hombre, vale, pero entonces lo lógico es que todo el mundo diga pues repartimos todas las rondas que nos den al 50, <coughs>
2: ¿no? Bueno, Porque tú es lo más, más sabes lo que va a pensar el otro. Eh, eh, eso ya, Ah, claro, vale, es que no se puede otro. No hay
1: negociación. Cada uno dice lo que le daría. y el O sea, no hay negociación.
2: Claro, tú me, tú me ofreces un dinero y, y, claro, esto no se habla de no antemano. No se puede hablar de antemano. Esto es tú como lo...
1: lo del dilema del prisionero, que tú no sabes lo que va a decir el otro. Claro, esto es como claro. cuando chivan, cuando cogen a un prisionero y Eso. larga todo, ¿no? Y, y entonces, <risa> ah, o sea, al final han acordado no decir nada, pero empiezan los sobornos y, empiez... y ¿no? Ah, vale, bueno, buah, pues entonces ahí se puede liar muy parda.
2: Claro, la, en, bueno, yo en el concreto ahora ya me haces dudar si justo en este estudio del dinero yo entiendo que no, que no se puede negociar, o sea, que tú tomas una decisión y al final, eh, bueno... Eh, en resumen, lo que sí, viene a sí. decir que nos estamos liando las dos, yo creo que se ha cogido la existencia y que quiera profundizar en el estudio que se lo lea bien, porque ahora ya con el dilema del prisionero la acabamos de liar con lo que ha dicho Ana. Eh, y bueno, básicamente es que efectivamente cuando se inhalaba oxitocina pues parecía que esto afectaba las decisiones de confianza y de cooperación, es decir, que la persona terminaba dando más dinero, es decir, que a lo mejor a ti te dice, bueno, pues yo te doy 10, eh, que estos 100 euros me los han dado a mí, pero claro, el otro se ofende porque es en plan, oye, ¿por qué tú te quedas con 90, ¿no? Claro. Eh, entonces, bueno, pues parece que esa confianza eh, aumenta cuando inhalamos eh, oxitocina. Hace que confiemos más y que tomemos decisiones más cooperativas. Eh, y las personas que inhalaron oxitocina frente a los que inhalaron placebo, es decir, que no había sustancia activa en lo que inhalaban, pues eh, tendían a compartir o invertir más dinero, ¿vale? Entiendo que estos estudios es que había distintos experimentos. Yo te he contado uno, ¿vale? Sí. La dopamina también, ojo, entonces esto se ha hecho fundamentalmente con oxitocina, pero la, la dopamina también podría tener implicación, implicaciones en esta teoría eh, de juegos, ¿no? Eh, la dopamina podría influir en la toma de decisiones, también en esas situaciones de confianza y de cooperación, eh, y también estaría relacionada con esa sensación de recompensa y de procesamiento de información eh, sobre el, la posibilidad no de obtener beneficios compartidos o sea que la dopamina no la podríamos dejar al margen porque también jugaría un papel en esa evaluar eh, en evaluar los riesgos y las recompensas asociadas a las diferentes estrategias. Así que bueno, en resumen, destacar que tanto la dopamina como la oxitocina son importantes en las interacciones eh, sociales eh, que juegan un papel en la regulación de la confianza y la cooperación que bueno pues que esto puede traer ¿no? eh, implicaciones en, en Buah, muchos muy ámbitos muy potentes
1: muy potentes ¿eh? y, y también antes cuando hablabas del libro de Lieberman entre muchas o sea, has nombrado lo de las relaciones sociales y la última eh, la última la última función de la dopamina que nos has nombrado era en la, en, en la política y ahí me has dejado para ti difusa porque oye a lo mejor eh, eh, la política se puede arreglar a ver si, <risa> si alguna solución con <risa> claro a ver si los políticos los ponemos a inhalar ositocina y dopamina y empiezan a pensar menos en sí mismos y sus intereses y más en la población no o más a largo plazo y menos a corto plazo <risa>
2: Bueno, lo que viene a decir este autor es que efectivamente la activación de los sistemas dopaminérgicos ¿no? puede eh, afectar a nuestros sesgos cognitivos, o sea, sesgos entendido como esas desviaciones ¿no? que tenemos en la vida hacia una cosa o hacia otra. Entonces, en esos sesgos cognitivos y emocionales lo que a su vez puede influir en cómo percibimos y respondemos eh, tanto a los mensajes como a las ideas políticas ¿no? que vemos en la televisión, incluidos eh, eh, pues el, el propio personaje en sí, no eh, cómo nos puede sesgar algunos estudios sugieren que las personas con niveles más altos de dopamina eh, pues podrían tener una mayor inclinación hacia ciertas posiciones políticas como si por ejemplo pues unos niveles de dopamina u otros pudieran determinar pues, posiciones más liberales o progresistas ¿no? Ostras,
1: que ya eso me parece eso, es hilar, es hilar demasiado fino, fino. ¿no? Pero sí, bueno, sí. yo creo
2: que hay estudios y evidentemente, como siempre, los estudios apuntan a ciertas cosas. Poder decir esto de manera categórica pues sería imposible eh, porque ya sabemos que la mente es muy compleja, pero hablar de tendencias, a lo mejor sí, ¿no? O sea, esto es como todo, realmente son, sí. son probabilidades estadísticas. Esto es, um, Tú hablas de una tendencia. Parece que las personas con tales rasgos podrían tender a, ta, a X, no al 100%, pero a lo mejor un 60%, que ya es más de la mitad sí no no y está
1: claro que to todos los to todo de lo que hablamos eh, suele tener ¿no? un origen
2: multifactorial hay muchos factores implicados pero uno claro. de los factores puede, puede ser ese claro además al final la dopamina <coughs> está involucrada en la motivación y en el deseo pues esto puede afectar en cómo evaluamos y respondemos a diferentes opciones políticas y si el que habla en la tele pues eh, nos resulta más atractivo físicamente se expresa más con respecto a nuestro mm, claro eh, mm,
1: sí sí está más acorde está más alineado con nuestro estilo de vida intereses o, o no con nuestra
2: forma de expresarnos o nos sí. resulta más carismáticos o el grado de compromiso con la ideología política, en fin, yo creo que eh, efectivamente no está desencaminada la idea de que al final la, la dopamina pueda jugar un papel. Ahora, ah, bueno, lo ¿no? que está
1: claro es que votamos eh, bueno, y tomamos decisiones Tú, esto lo he aprendido a ti contado, en, base a, ¿no? ¿no? en base a decisiones más emocionales que racionales o sea que está hmm. claro que que, que claro que sí. Ay, perdón que te he cortado. No, no, ah, no vale. claro,
2: yo no tengo mucho más que decir porque ah. eso bueno, lo que hemos comentado ¿no? al final Vale, a nivel pues, de estudios y de tendencias.
1: Pues háblanos si quieres de, porque claro, esto ha sido muy bonito hasta ahora, cómo la dopamina se comporta en nuestro día a día, en nuestros hábitos, en nuestra ¿no? en, en cómo nos relacionamos con otros, cómo nos enamoramos, etcétera Pero también la dopamina tiene una parte mala, ¿no? Y es que sus alteraciones provocan enfermedades que además vosotros conocéis muy de cerca, ¿no? Porque has nombrado el Parkinson, pero también está el TDAH, por ejemplo, ¿no? O la esquizofrenia.
2: Claro, TDAH, trastorno por déficit de hiperactividad. Ah, perdón. Sí. Eh... La esquizofrenia, fíjate que nosotros cuando. Bueno, sobre todo los estudiantes MIR cuando estudian la esquizofrenia, la estudian en contraposición al Parkinson, ¿no? Evidentemente con un reduccionismo para poder aprendérselo y responder a las preguntas de test del MIR. Que eso sí que es reduccionista a veces. Que eso es reduccionista a veces porque no nos queda otra, ¿no? Por ejemplo, una de las hipótesis más aceptadas de la esquizofrenia, pues es que pareciese que hay una, un, un, una excesiva activación dopaminérgica, un exceso de dopamina, ¿no? De ahí que los fármacos desarrollados hasta la fecha principalmente actúen ...disminuyendo los niveles de dopamina en determinadas regiones cerebrales. Bueno, los fármacos más antiguos que os sonarán como el aloperidol... ...que es el que sacan principalmente en las películas... ...sería un fármaco que bloquea los receptores de dopamina... ...de una manera muy fuerte y de una manera muy generalizada... ¿no? ...sin discernir o sin ser selectivos. Mientras que los fármacos que bloquean la dopamina a día de hoy... ...los más los atípicos o los más modernos... ...pues lo bloquean de una manera más eh, selectiva... ...es decir, en regiones cerebrales concretas... ...porque si lo hacemos de una manera masiva tenemos más efectos secundarios. ¿no? Si bloqueo en muchos circuitos, bueno, la dopamina no lo vamos a contar ahora, pero tiene distintos circuitos cerebrales conocidos, pues si actúa a nivel de uno de los circuitos, pues puede afectar la parte motora. ¿Vale? Pero a mí no me interesa afectar a la parte motora, me interesa solo, imagínate, pues que afectar a nivel emocional. Claro. Pues solo tocar esa vía. Pues ahora los, cada vez más los antipsicóticos, repito, son más selectivos y esto también se debe a que incorporan funciones a nivel de otros neurotransmisores. Es decir, ah. bloquean, por ejemplo, el receptor 5HT2A, que es un receptor para la serotonina. Y a través de ese otro receptor, pues modulan su efecto dopaminérgico. En unas regiones aumento la dopamina y en otras la disminuyo, ¿vale? Bueno, esto es así a grosso modo, de manera genérica y, y resumida, ¿no? porque al final la esquizofrenia no es, solo una no es solo un exceso de dopamina, pero es una de las hipótesis y es uno de los mecanismos de acción que tenemos en los fármacos de los que disponemos, que seguro que podrá mejorar a lo largo del tiempo, pero es lo que tenemos a día de hoy y con lo que tenemos que trabajar. Y el Parkinson lo que hay eh, es una neurodegeneración, hay pérdida de neuronas, en regiones concretas, sobre todo eh, pues la sustancia negra, ¿no? que es donde están las neuronas que se encargan de la producción dopaminérgica, y por eso la, una de los eh, ya lo hemos contado, de los síntomas más llamativos es la parte motora. Si te das cuenta y ya lo hemos contado al final en la esquizofrenia, si ponemos un fármaco que bloquea la dopamina, a lo mejor me mejora síntomas de la esquizofrenia, como pueden ser los delirios y las alucinaciones, pero empeoras otros síntomas, como es la parte motora de ahí, que aparezca el, el llamado parkinsonismo, ¿no? No es parkinson, es parkinsonismo, porque es producido por un fármaco. Y sin embargo, en el parkinson vemos lo contrario. Cuando los neurólogos ponen fármacos dopaminérgicos, como los agonistas de la, de la dopamina, en algunos casos, ese exceso de dopamina hace que estos pacientes se pongan eh, eufóricos o, o no. psicóticos Psicó aparecen ah. síntomas psicóticos ¡ostras! y empiezan pueden tener delirios y alucinaciones y ahí tenemos que llegar a un equilibrio entre esos fármacos dopaminérgicos que pone el neurólogo que muchas veces pues, nos los remiten a, a, al psiquiatra yo en concreto en concreto es que tenía una relación cercana con los neurólogos porque tenía una formación más especializada en neuropsiquiatría y teníamos que buscar antipsicóticos eh, que compensaran esa parte ¿no? en la que el paciente se había puesto un poquito psicótico eh, pero sin llegar a parkinsonizarle
0: ¿Vale? Jope, entonces al final es un
2: poquito como ves esta hipótesis que no deja de ser un reduccionismo en la hipótesis de la dopamina eh, aún así explica ¿no? cosas muy variadas, o sea, esto lo vemos mucho en medicina, fíjate son pacientes que solo por un exceso de dopamina se ponen psicóticos ya no se está diciendo mucho, por eso la investigación se está va avanzando, claro, ahí. por ahí muchas veces se descubren cosas por serendipia, es claro. decir empiezas a tratar, eh, eso nos ha pasado por ejemplo a
1: nosotros con las canas, que ha habido un descubrimiento por, o sea, estábamos tratando pacientes eh, oncológicos, ¿no? de, de mieloma o incluso enfermedades como la psoriasis con inmunoterapias y de repente veíamos que estos pacientes que a lo mejor tenían todo su pelo canoso, empezaba a salirles pelo pigmentado, oscuro, bien negro, Anda. como si tuvieran 30 años, ¿no? Entonces, ostras, este fármaco está haciendo algo a nivel del folículo y a nivel de los melanocitos del folículo que está revertiendo ese proceso, ¿no? Entonces, a partir de ahí se inicia una nueva investigación, es decir, que eso es lo que se llama descubrimientos por serendipia en ciencia, que, que muchas veces es como avanza la ciencia, ¿no? Claro. Buscas, un, en, buscas un efecto, encuentras otro contrario, pero bueno, a lo mejor no te sirve para tratar lo que querías tratar, pero eh, te abre una vía de investigación y es muy bonito, ¿no? Sí. Sí, interesante.
2: Eh, oye, si que sacamos sí. nada muy brevemente ah, con el TDAH, el trastorno sí, de atención decir. e hiperactividad, ¿no? Que es un trastorno neuropsiquiátrico donde bueno, lo más conocido es el déficit de atención, la hiperactividad, como el propio nombre indica, la impulsividad y también las dificultades en la regulación emocional. Bueno, no comprendemos exactamente el mecanismo exacto de de este cuadro, ¿no? Se cree que sin embargo, la dopamina sí que juega un papel importante. ¿no? En el cerebro de las personas que tienen TDAH se ha observado una disfunción de estos sistemas dopaminérgicos, pareciendo que hay una disminución de la disponibilidad de este neurotransmisor y una me menor eficiencia en ciertas regiones del cerebro. Adivinan qué región cerebral? Ah, no. eh, en la corteza prefrontal, la Hombre, maricondo. Claro, es mi maricondo cerebral, que, que, que hacía tiempo también que. Bueno, no, hacía tiempo que no lo mencionamos, ¿no? Que siempre que tengo oportunidad lo menciono. Parece que estaría ¿no? deficitario en ese cortez prefrontal. Y también eh, parece que habría una disfunción en, en, en los sistemas de recompensa. ¿no? Repito, estos son hipótesis. Que, que parece que, va, que van por ahí. ¿no? Eh, al final, el corte prefrontal está involucrado en la regulación de la atención, en la planificación, en el control de nuestros impulsos, en la toma de decisiones y todas estas funciones, si te das cuenta, están afectadas en los sujetos con TDAH. Por tanto, la menor disponibilidad de dopamina en estas regiones, ¿a qué nos lleva? Pues a que estemos menos motivados, ¿no? Eh, que es algo que vemos en, en los sujetos con TDAH, que dicen, no estoy motivado, ¿no? como que les falta esa, esa motivación para algunas actividades, como puede ser estar sentado eh, leyendo un libro un buen rato. Eh, es decir, tienen dificultad para concentrarse en actividades que requieren un esfuerzo prolongado. Eh, y si te das cuenta, al final, los medic medicamentos que a día de hoy se utilizan en el tratamiento del TDAH, aunque el tratamiento incluye, por supuesto, psicoterapia, ¿no? pues en, como puede ser la terapia cognitivo-conductual, en ocasiones tenemos que utilizar estimulantes, ¿no? como el metilfenidato, que lo que hacen es aumentar la disponibilidad de la dopamina en nuestro cerebro. Pero bueno, dicho todo este rollo... Por favor, recordad que el TDAH es un trastorno complejo multifactorial y la disfunción dopaminérgica sería solo uno de los aspectos involucrados en, en su desarrollo. No,
1: no, pero me alegra que nos hables del TDAH porque es verdad que es, un, es una de las enfermedades de las que más se habla ¿no? en la población general y es súper interesante. Además, has nombrado el, el, el metilfenidato, eh, que es el, ¿no? es el fármaco del tratamiento del TDAH, el famoso Ritalin. ¿Era el nombre comercial o...?
2: Bueno este fue uno no una marca claro, que, es que se me... consumió mucho claro, antiguamente, es, que me... como... es que
1: se usaba mucho en los estudiantes no para aumentar mm. el rendimiento cognitivo en su día fuera o sea en plan mercado
2: negro en las sí. bibliotecas no se deben decir marcas comerciales pero ah, bueno, perdón pero el actual es el rubifen ¿no? que más conozca ah. la gente pero bueno por ubicarles no eh, esto es un... me alegro que lo comentes porque al final es un claro ejemplo de cómo un fármaco no pues mal usado y, y, y cuando es abusado. Eh, pues eh, fuera del uso médico eh, pues puede tener consecuencias negativas eh, efectivamente la gente lo utilizaba para rendir más, para estudiar mejor concentrarse mejor eh... por qué hace exactamente el metilfenidato exactamente? Eso, lo que hemos comentado, lo de aumentar la eso. dopamina, el corte prefrontal la claro. eh, y, eh, y dopamina y noradrenalina, no parece que actúa a nivel de estos y te hace estar más remisores. concentrado ¿no? mejor, planificar mejor, que, tener más motivación por estudiar, ¿no? todo eso eso es entonces, eh, bueno, pues antes eh, lo podían utilizar de esta manera, pues mal usada. Y claro, incluso se ha visto gente que ha desarrollado una adicción a, al a esto. Ingeniero. Claro, cuando lo usas en dosis altas, continuas eh, y, y fuera de indicación, pues eh, podemos tener problemas. Wow. Pero bueno, bien usado y en sus dosis adecuadas eh, y prescrita siempre por un médico. Ahora, por suerte, eso está muy controlado. No se puede obtener fácilmente en una farmacia. Esto siempre con receta. Eh, pues... Bueno, pues tiene un efecto terapéutico.
1: Vale, pues oye, ya para ir terminando, una pregunta que yo además me he llenado la boca diciendo y puede que, que ahora a veces miro para atrás digo ¡puf! No sé si esto es realmente así. Eh... Pero siempre nos han dicho que liberamos más ¿no? dopamina anticipándonos a, a ese momento recompensa y también recordando ese momento que cuando lo estamos haciendo. Es decir, yo qué sé, tienes un viaje con tus amigas este verano y estás eh, dicen que, que, que lo disfrutas más o liberas más dopamina pensando en el viaje, en cómo lo vas a pasar, incluso luego recordando cómo lo pasaste que en el momento de disfrutarlo. O Lo mismo con un iPhone, ¿no? que estás soñando con el iPhone, imaginándote cuando tengas el iPhone, eh, pensando en cómo conseguir el iPhone, bueno, el iPhone o cualquier cosa. ¿eh? que siempre pongo el iPhone de, de, de ejemplo, pero
2: es, es así, es realmente así, porque hombre, también cuando lo tienes lo disfrutas bastante. Claro, bueno, es una pregunta difícil, ¿no? O sea, vamos a revisar un poquito lo que, lo que dicen las teorías fundamentalmente, es que cuando experimentamos una recompensa, o sea, un, cuando tenemos una situación placentera, no como consumir una droga o participar en una actividad gratificante o recibir un elogio, <risa> pues parece que liberaríamos no dopamina en ciertas regiones del cerebro, como el núcleo accumbens, que sería parte de ese sistema de recompensa. Esta liberación de dopamina genera sensaciones de placer y refuerza la conducta ¿no? asociada a esa recompensa. Lo que hace es que crea eh, se crea una asociación entre la acción y la gratificación y la buscamos más. El efecto adictivo se produce cuando ese sistema de recompensa se disregula ¿no? debido a ese consumo repetido de esas sustancias eh, adictivas, por ejemplo, cocaína ¿no? o metanfetamina. Eh, como estamos estimulando de manera intensa esa liberación se está generando una recompensa extraordinaria, ¿no? Sobrepasando los niveles naturales de, de placer y esto puede llevar a que se produzcan cambios en nuestro cerebro, ¿no? Cambios neuroadaptativos. Ya hemos dicho aquí muchas veces que el cerebro es neuroplástico, es como si se moldeara, ¿no? Y lo que ocurriría, o lo que dicen las hipótesis de, de la adicción es que el sistema de recompensa se vuelve menos sensible a las recompensas normales, que es un poco lo que hemos explicado ya aquí, ¿no? Eh, al final ya sí. no, estoy, a, veo tanto porno, ya recompensas normales como el sexo en condiciones normales, pues a lo mejor ya no me resulta atractivo, ¿no? Por otro lado, la anticipación de esa recompensa también está bueno, pues eso está relacionada con la dopamina. Antes de recibir eh, esa recompensa, pues ya la dopamina parece que se libera en el cerebro ¿no? como respuesta a esas señales o esas pistas que indican la proximidad de que esto va a llegar. ¿no? Hay una foto muy bonita en redes sociales que la he visto difundir que me encantó, que se llamaba, igual ya lo hemos comentado, eh, se, se titulaba eh, Segundos antes de la felicidad. ¿Me he contado? No, Sale no, no. una persona mayor con un, con un conejito pequeñito, oh, no sé si era un conejito era creo que sí, eh, y lo tenía escondido detrás de la espalda y en la imagen se ve un niño enfrente de, de la oh, persona ¡Ah, es que qué momentazo <ríe> es! Como en plan, tengo una sorpresa que te voy a enseñar oh. <ríe> y le llaman y le titulan así, ¿no? Eh, bueno, en realidad también le podían haber titulado momentos de felicidad, ¿no? Porque ya está ahí generándose, estamos viendo esa anticipación, esa proximidad de recibir una recompensa ya nos está motivando y nos está ¿no? eh, llevando a, a sentirnos bien. Bueno, eh, en fin, luego hay, en relación a todo esto, hay un artículo que por cierto com comentó nuestro compañero Neuronacho en redes sociales. Sí. Que se llama, a ver si lo sé traducir. Bueno, es Liking, Wanting and the Incentive Sensitation Theory. Que es algo así como, eh, mm, a ver, uno gustar, eh, querer... ¿Quer y la teoría de la del incentivo y de la sensibilización a, a la adicción ¿no? que aborda una distinción o sea, este artículo que viene a abordar es la, eh, distingue un poco en, en, entre el gusto eh, y el deseo, ¿no? mientras que el gusto se, re, se refiere, sería como el placer o el impacto placentero real, ¿no? el deseo se referiría a la motivación o el impulso para obtener esa recompensa, entonces en este artículo la teoría que se propone eh, es que la esencia de la adicción por ejemplo a una droga, radicaría en la amplificación excesiva del deseo, ¿vale? Sería como ese deseo exagerado, especialmente desencadenado por señales o pistas relacionadas con esa sustancia. Eh, entonces, el artículo resalta, por tanto, que el gusto y el deseo son procesos distintos en el cerebro y que la adicción implica una amplificación desproporcionada de ese deseo, ¿no? Bueno, yo creo que es aquí entrar un poquito quizás en detalles de hipótesis y tal, que que evidentemente pues, en la ciencia tiene esto, se va rebatiendo, va avanzando, va buscando ¿no? eh, eh, datos más específicos, eh, que no se quede solo en esa, pues, ¿no? como hemos dicho, la esquizofrenia, pues no, no es un aumento de dopamina, ya sabemos eso que, que no es así, eso no quita que a día de hoy los fármacos que tengamos actúen fundamentalmente por esa vía, pero es que no solo, no solo actuamos a nivel de fármacos, es que actuamos a nivel de un montón de intervenciones psicosociales eh, y, de, y, y de psicoterapia, pero bueno, el fármaco pues hace lo que hace. ¿no? Entonces, claro, que bueno, no, es solo, creo...
1: no es solo la dopamina y que, y que efectivamente...
2: Aunque no es solo la dopamina, pero evidentemente la, neuro, la investigación en neurociencia básica y molecular es muy importante. Es decir, es que tenemos que, a día de hoy, la investigación... Es que en psiquiatría, fíjate que la investigación va desde esa investigación más molecular hasta estudiar el gen de la dopamina, de tal, ta, 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 hasta la, la investigación más psicosocial todas son importantes eh, y de hecho fíjate que nuestros congresos yo creo que en dermatología a lo mejor no es tan extremo pero es que hay congresos mmm, como el Congreso eh, Europeo de Neuropsiquiatría donde tú vas y, y lo mismo alguien está dando una charla sobre el gen HTPX o, como, o el que sea en el autismo y es todo a nivel son investigaciones casi todo a nivel molecular y luego te vas a otros congresos donde se habla de psicoterapias otros donde se habla de aspectos sociales y culturales no sí tan, sí no, eso pasa vaste, en
1: todo amplio. nosotros te, estamos en unas salas hablando de del gen del melanoma y en otras hablando de eh, pues cómo son las conductas poblacionales a la hora de aplicarse el fotoprotector y que no se lo echan pues porque eh, porque se les olvida o porque les resulta grasiento, cosas como muy del día a día no es que no sé, porque o sea tú sabes que ese fotoprotector inhibe el, el gen molecular, no sé qué, vale, pero es que el paciente no se lo está echando porque es un, porque es muy pegajoso entonces tendrás que hacer una fórmula que le guste más, o sea que, claro. que de la teoría a la práctica, no del hecho, del dicho al hecho hay un gran techo, es lo que pasa aquí
2: efectivamente, no. así que bueno pues eh, Yo creo que podemos despedirnos sí. Concluyendo, respondiendo a tu pregunta Es que si bien es útil estudiar Los efectos de la dopamina de manera aislada Como ya hemos dicho, para entender su función específica eh, Pues eh, es importante Recalcar que al final La dopamina interactúa con otros neurotransmisores Que se influyen mutuamente no? Dopamina, noradrenalina, serotonina Que están interconectados y trabajan en conjunto Para regular una amplia Variedad de funciones cerebrales Y conductuales, por ejemplo eh, la dopamina además puede modular, modular la liberación de serotonina en distintas áreas cerebrales y viceversa, ¿vale? Es decir, que a través de un neurotransmisor impactamos en otro. Así que podemos estudiar, o sea, no podemos, o sea, podemos estudiar los efectos de la dopamina de manera separada para entender un poquito mejor su función, pero la realidad es que no podemos entenderla sin su interacción con el resto
1: pues muy bien una, una un fin muy político muy políticamente correcto como debe ser Efectivamente. te he dicho todo esto todo lo que hay pero al final eh, todo depende de todo y está sí, todo sí, interrelacionado
2: claro si no tenemos un cacao mental Hacen falta más
1: estudios para confirmar estas teorías que es lo como cada vez que escribes una mandas un paper a una revista científica tú cuentas todos tus hallazgos tal y al final todo el mundo eh, termina diciendo obviamente hacen falta más teorías para confirmar estos más estudios científicos para confirmar estos hallazgos pero es que es la realidad es que es así cada día seguimos aprendiendo esto no termina el ámbito de la neurociencia es apasionante y cada vez sabemos más pero hace falta hace falta aún mucha más investigación así que gracias Rosa por poner un poquito de luz en, en esto de, de la dopamina un poquito de dopamina eso He
2: puesto un poquito de dopamina y con eso nos despedimos ¿no? eso eso
1: os deseamos que tengáis mucha secreción de dopamina esta semana sin pasaos para que no para que no sea ya súper normal y también pero... esperamos
2: que este podcast les haya producido un poquito de de hype y de dopamina
1: eso y hay hope hay hope en el futuro de la dopamina en la dopamina y hop, pero también en todo el resto de transmisores y en muchas cosas más. Así que ya nos despedimos. Un abrazo gigante y hasta el próximo viernes, sábado o domingo, porque últimamente estamos publicando el podcast, bueno... Eh, fin de semana. A lo largo del fin de semana. Un besito muy grande. Adiós. Hasta luego.